0: Ce 69e Disto Show, la main morte. Et ça fait un cristi de bout que j'ai pas enregistré un Disto Show sur Spotify. Je suis tellement occupé avec X, avec les gens qu'on reçoit en direct, avec les collaborations, avec mon nouveau concept d'information agrégée War, que je manque de temps pour faire du podcast. Pourtant, le podcast, c'est la jeunesse de Distoman et j'aime ça revenir une fois de temps en temps à mes vieilles racines. Fait que là je m'engage à en produire au moins quatre cette année, c'est-à-dire un ou trois mois grosso modo. La main morte, c'est quoi ça, cette histoire-là de la main morte? Bon, il faut se dire qu'il y a un film des années 80, The Terminator. Il bon, y a un héros, Kyle Ree, qui sera à Los Angeles pour trouver et protéger une certaine Sarah Connor d'un Terminator. Un assassin robotique, bon, renvoyé dans le temps pour tuer. Alors, le gars, il explique qu'il vient d'un futur dévasté par une guerre nucléaire qui a été déclenchée par un système qui s'appelle Skynet, un ordinateur militaire sensible qui avait reçu la capacité de lancer une frappe nucléaire s'il le jugeait nécessaire. C'est un classique, quand même, mais heureusement, c'est juste un Christie de film. Il n'y a aucun élément de vérité là-dedans. Oh, peut-être que dans le fond. Oh, ouais. On va regarder ça ensemble. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas encore d'intelligence artificielle assez rogue bon, pour gérer nos arsenaux nucléaires. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être pas les nôtres, mais peut-être ceux-là des autres. Mais en tout cas, il existe apparemment un système informatique automatisé développé par des techniciens soviétiques dans le temps qui aurait été conçu pour garantir qu'en cas d'une attaque nucléaire américaine contre la Russie, eh bien que le monde serait littéralement capote et qu'après ça, il n'y aurait plus d'humains. Il reste qu'à en donner l'ordre. C'est une option de la dernière chance, un système mortel, c'est-à-dire un dispositif apocalyptique développé dans les années 80, officiellement connu sous le nom de système périmètre. Bon, les gens qui ont travaillé là-dessus l'ont appelé en russe « Mouvaruka ou « la main morte ». Alors pourquoi comprendre les Russes hein, pourquoi ils auraient fait ça c'est quoi la logique en arrière de ça bon tu sais pourquoi construire un appareil du du genre tu sais il euh, faut comprendre l'époque pendant laquelle tout ça ça a été développé c'est une époque caractérisée par une paranoïa de l'espionnage de la menace constante d'une guerre nucléaire une époque euh, il y a quand même euh, bon euh, des répercussions aujourd'hui, parce que voyez-vous, l'époque, on pensait que c'était révolu, mais non, c'est de retour de nos jours, puis ça, c'est, c'est pas très, très rassurant. T'sais, à l'époque, il y avait deux superpuissances nucléaires opposées l'une à l'autre, des alliés respectives, bon, qui rivalisaient constamment pour prendre l'avantage l'un sur l'autre, dans l'espoir d'obtenir un, bon, une traction pour obtenir un certain levier qu'ils pourraient utiliser pour persuader bon, l'ennemi de ne pas attaquer. Ben oui, mais pendant des années, les, les deux blocs, là, l'Est et l'Ouest, ont produit et stocké des armes nucléaires toujours plus puissantes. Puis des années 80... Il y avait assez d'armes nucléaires pour détruire le monde entier plusieurs fois, selon certains. Bon, OK. Bon, il faut se rappeler que les Américains possédaient plus de 31 ogives et que l'Union des républiques socialistes soviétiques, la hein, Russie aujourd'hui, en avait plus de 40 000. Fait que c'est quand même une version cynique, la situation, euh, qui était la course aux armements dans le temps, et tout ça, ça avait conduit à une impasse extrêmement dangereuse, euh, qui était l'équivalent de deux hommes debout d'une piscine pleine de postures catale pour savoir qui avait le plus de matchs. La situation avait cependant un avantage, c'est que elle était folle, folle, folle. Puis la destruction mutuelle assurée, c'était la fin en soi. Fait que personne ne s'est embarqué là-dedans. Bon, aucune des deux parties pouvait gagner un conflit nucléaire. Fait que par conséquent, personne n'était prêt à payer sur le piton. Mais tout ça, ça l'a changé avec l'élection d'un crackpot du nom de Ronald Reagan en 81. Bon. Contrairement au précédent président américain, Carter, hein, ça c'est le Biden d'aujourd'hui, Reagan, qu'on pourrait comparer à Donald Trump de nos jours, était plus porté vers la confrontation avec les soviétiques. Fait que le point de vue soviétique, c'était que les Américains étaient un peu faibles et inefficaces. Ils souffraient d'une récession économique, bon, euh, à cause de l'augmentation des, des prix euh, du pétrole de l'OPEP, hein, qui était poussé par les nations pétrolières, puis d'une perte de confiance par rapport à la défaite qu'ils venaient de subir au Vietnam. Fait que Reagan voulait donner euh, cette impression-là, euh, bon... Euh, qu'est-ce que c'était le passé, puis il était définitivement craqué pour préparer, bon, l'Amérique à une certaine sorte de confrontation avec l'Union soviétique. Il a prononcé un discours en 1983. Reagan a décrit l'URSS comme l'empire du mal et le foyer de tous les beaux dans le monde. (rire) Plus tard cette année-là, il a annoncé Reagan le déploiement prochain du système de défense stratégique Officiellement connu sous le nom de programme Star Wars. Bon, on parlait dans le temps d'un réseau de satellites en orbite au-dessus des États-Unis. Ils devaient être équipés de lasers orbitaux capables de détruire des missiles nucléaires soviétiques alors qu'ils étaient encore dans leur phase de vol. Bon, en théorie, le système Star Wars protégerait les Américains de toute attaque nucléaire. Ça donnait aux États-Unis un avantage sans précédent et tout ça, ça déstabilisait la précieuse impasse qui existait alors depuis euh, plus d'une vingtaine d'années entre l'Est et l'Ouest. En 1983, les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient crissement tendues jusqu'au point de... c'était sur le bord de, de la rupture. On se souvient tous qu'il y a eu un, un avion de ligne sud-coréen qui a été abattu par des chasseurs russes au-dessus de la péninsule de Kamak, puis la situation eh bien, s'était euh, rendue sur le bord de péter. Il y avait une, rhétorique incroyable de l'administration Reagan qui a donné le sentiment que la guerre nucléaire, c'était quasiment inévitable et que là, il fallait se préparer. Et tout ça, ça se reflétait dans les chansons, les films du temps comme The Day After, puis même les jeux vidéo du temps. T'sais, une espèce de Pac-Man avec un signe de radiation, puis ça, de patente. Bon. Fait que, selon l'expert de la guerre froide, Bruce Blair, les choses s'étaient détériorées au point que, tout l'appareil de l'Union soviétique du temps en tant que système avait été conçu pour s'attendre à une attaque nucléaire américaine, puis de riposter à ça extrêmement rapidement et très efficacement. L'URSS était en état d'alerte constante. Bon, les Russes étaient très nerveux et ils étaient prêts à commettre des erreurs et des accidents pour arriver à leur fin, c'est-à-dire de ne pas se faire attaquer. L'histoire montre que Reagan... N'avant en fait aucune intention d'utiliser l'arme nucléaire contre les Russes. Et puis, bon, les dirigeants soviétiques du temps étaient convaincus non seulement que l'Amérique pouvait gagner une guerre nucléaire, mais que l'objectif de Reagan était une domination mondiale complète et qui était prêt à neutraliser l'URSS pour obtenir euh, bon, une victoire complète et totale sur les Russes. Fait que c'est là que le système de la main morte a été mis en service. On va faire une petite pause. On va entendre un extrait du euh, film de Stanley Kubrick. Extrêmement... Euh, c'est historique, ce film-là. On l'écoute à l'instant.
1: Quand elle explosera, elle produira une quantité assez grande de retombées radioactives pour que dans les dix mois qui suivront, la surface de la Terre soit aussi déserte que la Lune. Ah, oh, voyons de ça mais c’est ridicule nos recherches ont démontré que les plus fortes retombées ne seraient plus mortelles au bout de 15 jours. Vous n'avez jamais entendu parler du Cobaltrium, j'ai... Non, mais qu'est-ce que c'est Le thorium G a une période de radioactivité de 93 ans. Si vous prenez, disons, 50 bombes H dans la gamme des 100 mégatomes, en les associant avec du thorium G, quand elles vont exploser, elles vont produire un nuage qui enveloppera la Terre. Elle est seul radioactif qui gardera encore la moitié de son pouvoir meurtrier au bout de 93 ans mais Tout ça, c'est du brâche de crâne de communistes. Enfin, c'est complètement idiot Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, Alexis. Votre président menace de faire exploser cet engin si nos avions exécutent leur attaque Bien sûr que non. Aucun être censé ne fera une pareille chose. La machine infernale est conçue pour se déclencher automatiquement. Mais vous pouvez euh... assurément la désamorcer Non. Elle est conçue pour exploser si on fait la moindre tentative pour la rendre inoffensive. Automatiquement. Oh, mais c'est une russe cousue de fil blanc, monsieur le président. Nous perdons à temps <cousse> Regardez le tableau. Il se prépare à nous écrabouiller. Mais enfin, c'est complètement démentiel. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à construire ça Chez nous, il y avait des gens qui étaient contre. Mais nous ne pouvions plus faire face aux dépenses imposées par la course aux armements, la course à l'espace et à la paix aussi. En même temps, la population demandait encore plus de banilons et encore plus de machines à laver. Notre machine infernale nucléaire ne coûte qu'une petite fraction de ce qu'on dépensait pour la défense en une seule année. Le facteur décisif a été quand nous avons appris que votre pays travaillait aux mêmes ordres de recherche. On craignait d'être en retard d'une machine infernale. C'est parfaitement absurde. Je n'ai jamais approuvé aucun projet de ce genre. Nous avions lu ça dans les New York Times. Docteur Folamour, avons-nous un projet semblable en chantier
2: Une instance, s'il vous plaît, monsieur le Président. Une instant, c'est l'autorité euh, que je possède en tant que directeur de recherches a euh, mis au point de l'armement. J'ai confié l'an dernier une étude de ce projet à la société Vlernes. En me fondant sur les données du rapport, j'ai conclu que cet engin était inadéquat comme moyen de dissuasion pour des raisons qui, aujourd'hui, ne sont que trop évidentes. Vous estimez donc qu'il est possible qu'il possède vraiment un tel engin Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire. Même de la plus petite. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire. Mais comment est-il possible qu'un engin de cette espèce se déclenche automatiquement et qu'il n'y ait absolument pas moyen de le désamorcer Monsieur le Président, non seulement cela est possible, c'est essentiel. C'est toute la raison d'être de cette machine. La tissuation est l'art de provoquer dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. Aussi, étant donné que la décision est prise par un procédé cybernétique irréversible, excluant toute intervention humaine, la machine infernale est terrifiante, <rire> simple à comprendre, tout à fait croyable et convaincante. C'est dommage qu'on n'ait pas aussi une machine comme ça, hein, Steins? Mais c'est extravagant, Follamour, mais comment est-ce que ça peut fonctionner automatiquement? Eh bien, c'est une simplicité parfaitement infantile. Si en vue seulement, c'est contenter d'enfouir les bombes, il n'y a aucune limite à leur taille. Une fois enterrées, elles sont connectées à un gigantesque complexe d'ordinateurs. Alors, un ensemble de conditions définies et de circonstances précises. Dans lesquelles les bombes doivent exploser, euh, programmer et stocker dans une mémoire électronique. Un seul ruban peut rétablir oh, toutes mou. les informations quand Qu'est-ce que c'est que ce nom bon bizarre En tout cas, c'est pour un allemand. Il a changé de nom quand
1: il est venu en Amérique. Euh, Avant, il s'appelait Merde de mmh. Mais
2: il y a une chose qui me charge, c'est que euh, tout le principe de la machine infernale. N'a aucun sens. Si on ne le dit à personne, pourquoi l'avez-vous gardé secret
1: hein? On devait en faire l'annonce lundi prochain au congrès du parti.
0: Qui ne se souvient pas du docteur Full Amour de Stanley Kubrick? Tout un bizarre Stanley Kubrick. Il tout au milieu de patentes étranges, t'sais. Eyes wide shot, et les sociétés secrètes, puis toutes ces rumeurs de merde qui virent à l'entour de lui, comme quoi qui aurait annoncé son mort, qui avait filmé... Le pseudo l'unissage d'Apollo dans un studio. Tout le temps, des histoires étranges autour de ce gars-là. Fait que là C'est pas pour rien que, dans Docteur Falamour, il a traité le sujet de la machine infernale qui a mené à la légende de la main-morte, mais la main-morte, c'est pas une légende, c'est vrai. Alors, bon, raisonnement derrière la création de la main-morte, il était double pour les Soviétiques. Premièrement... Les généraux du temps, ils pensaient qu'ils avaient effectivement perdu la capacité de se protéger contre une frappe de décapitation, une attaque nucléaire limitée conçue pour éliminer les dirigeants clés soviétiques. Fait que dans les installations militaires, eux autres, ils croyaient que le programme Star Wars, c'était de laser en orbite là, qui aurait supposément mis le feu à Hawaï, eh bien, eux autres, ils pensaient que tout ça, c'était pour les empêcher de répliquer, puis tu sais, jamais espérer bon abattre, une, une attaque à grande échelle fait que là les autres ils ont dit ouais si Reagan est si enthousiasmé par la capacité des Américains à se défendre contre une réplique eh bien il va falloir faire de quoi pour vraiment les mettre à genoux fait que tu sais, les Russes ils, ils brainstormaient entre eux autres puis tu sais il parlait d'une réponse limitée de l'URSS qui serait, bon, logiquement, une frappe de représailles. Euh, bon, c'est-à-dire après que les Américains aient déjà bombardé l- la Russie avec les nouveaux sous-marins, les missiles euh, qu'ils avaient installés en Europe et un peu partout. Eh bien, les autres, ils y- se disaient, les Soviétiques, que, bon, l'Occident, ils peuvent nous attaquer avec seulement trois minutes de préavis. Bon, ce qui n'est pas assez de temps euh, pour nous autres pour répondre. Fait qu'écoute... Là, eux autres, ils se disaient « Ouais, toutes les preuves indiquent qu'apparemment, il y a un seul scénario, puis que euh, les Américains ont la capacité et la volonté de nous décapiter et de nous neutraliser. » Fait que dans ce temps-là, l'URSS, euh, eux autres, ils se disaient « Ouais, s'il arrive une première frappe, ça prend un renfort nécessaire à quelque chose de si terrible que ça va garantir qu'il n'y aura pas de gagnant. » Que les soviétiques, ben les Russes aujourd'hui, les euh, autres ils se disaient bon, si on est attaqué un jour, la deuxième raison pour créer la main morte, c'est qu'il faudra une partie de la pression des généraux pour frapper en premier là où les États-Unis semblent avoir déjà gagné la guerre froide. Fait qu'il y en a un paquet de généraux dans l'armée soviétique aujourd'hui l'armée russe qui ont ouvertement plaidé en faveur de frapper premier contre l'Amérique dans un jeu mortel de la corde nucléaire. Fait que, eux autres, ils se disaient, ouais, le système main-morte, ça pourrait agir comme une sorte de plan B, une sécurité intégrée qui assurerait que quoi qu'il arrive, on tue tout le monde. Alors, la main-morte pourrait euh, être utilisée pour calmer tous les fous et les extrémistes, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se produise. Et qu'il y aurait toujours une possibilité de vengeance. C'est comme ça ont réfléchi ces gens-là à cette époque-là. Alors, ceux qui nous attaquent vont mourir, ils vont être punis. Donc, si vraiment il y a une, une arme apocalyptique des années 80 qui est encore opérationnelle aujourd'hui, eh bien, c'est celle-là. Alors, il y a une coupe de détails qui sont sortis d'un ancien colonel soviétique du nom de yaler Rarik, qui vit maintenant aux États-Unis. Il a aidé à développer et à mettre en œuvre la construction du système main-morte qui, selon lui, ça ressemble un peu à ça. Alors, le système informatique lui-même est situé dans un bunker très profondément enterré, quelque part au sud de Moscou. Puis, euh, pendant une période de calme relative, il est conservé dans un, un état de semi-dormance, une sorte de mode veille. Euh, bon, en cas de période de tension accrue, un peu comme à l'heure actuelle, hein, je pense que vous pouvez maintenant le constater, le système est maintenant euh, pleinement actif fait qu'on se rappelle que quand euh, bon, la Russie a envahi l'Ukraine, ben, du moins ils ont essayé de l'envahir, euh, les trois euh, personnes qui euh, avaient une tchèguette avec eux étaient dans la même pièce et euh, ils ont fait un petit quelque chose et après ça, Poutine a dit Ne vous opposez pas à nous parce que euh, vous êtes dans marbre. Fait que là, l'OTAN, eux autres, ils regardent ça, ils ont dit « Ouais, vous êtes capotants hostie, vous autres. » Fait que depuis ce temps-là, l'OTAN est extrêmement nerveuse. Fait que bon, la main morte, ça ressemble un peu à des ordinateurs liés à une vaste gamme de capteurs qui sont probablement des capteurs de radiation, de pression atmosphérique et sismique, les capteurs. Et l'ordinateur recherche constamment des signes d'explosion nucléaire n'importe où à la surface du territoire russe-soviétique, aussi dans le temps, dans le même temps. La main morte vérifie aussi en permanence s'il dispose d'une ligne de communication ouverte avec la ligne de salle de guerre de l'état-major stratégique russe. La main morte, s'il détecte une explosion nucléaire, hein, que toute communication avec la salle est perdue, eh bien, l'ordinateur est programmé pour supposer que le pays est attaqué et qu'il ne reste qu'aucun officier militaire de haut rang pour ordonner une contre-attaque. Alors, dans ce scénario-là, bon, deux choses peuvent arriver. Alors, on n'est on pas, pas exactement sûr, mais bon, la première option serait qu'une contre-attaque entièrement automatisée lancée par la main est morte, c'est plus probable. OK. C'est que l'autorité de commandement pour lancer une contre-attaque à grande échelle est transférée vers un bunker secondaire qui est censé être profondément sous terre dans les montagnes de l'Oural. Il y en a beaucoup qui parlent de la montagne de Yamanto. Alors, ce n'est qu'un petit bunker. Il est tenu par quelques soldats et quiconque est de service dans ce bunker-là pourrait, bon, être comme n'importe qui, hein? ben oui, c'est un junior. Cette personne-là aurait l'autorité complète pour lancer toutes les armes nucléaires restantes de la Russie, selon la légende, bien entendu. Alors, si jamais cet ordre-là vient soit de l'ordinateur, bon, qui euh, compose le système main-mort, soit d'un de, de humain euh, dans un bunker, bien plusieurs bon, centres de commandement lancent des missiles qui sont conservés dans les silos durcis et, résistés, euh, et, et construits pour résister à toute attaque. Alors, bon, il partirait de Russie, et puis euh, ce serait euh, l'ordre de lancement à toutes les unités. Alors, tous les missiles restants, Bon, à ce stade, euh, il serait lancé de façon automatique. Il n'y a plus d'intervention humaine. L'arsenal nucléaire, bon, russe tout entier est lancé euh, via euh, des cibles, euh, bon, prédéterminées. La dévastation qui s'ensuivrait serait probablement suffisante, non seulement pour détruire tous les ennemis restants, mais pourrait probablement prolonger euh, notre planète dans un hiver nucléaire. Bon, dans tous ces cas-là, eh bien si les Russes perdent la guerre, on perd tous également. Alors. Il n'y a rien de ce que je viens de vous décrire qui a été entièrement confirmé ou nié par les Russes. C'est très russe, hein, d'opérer comme ça. Mais ce qui m'amène à me demander dans quelle mesure cette histoire-là est, est réellement vraie. Ben, bah, tu on va dire, OK, pourquoi s'embêter de tout ça, tu sais, avoir une machine infernale apocalyptique, bah, bah, tu sais, une arme ultime, si votre ennemi, bon, on sait rien, bon garde la main morte secrète, ça ne va pas simplement à l'encontre de son objectif. Non, on veut, on veut démontrer qu'elle existe. Alors une réponse pourrait être que si les Américains ne le savent pas, et s'ils ne peuvent pas, non, ni pirater, ni désactiver la main morte, eh bien une autre réponse pourrait être qu'il n'a jamais vraiment été destiné à agir comme moyen de dissuasion en premier lieu lorsque le système a été mis en place. Constantin Tchernarko, euh, gravement malade, à 72 ans, souffrait d'emphysème le de dernier stade, puis il bégayait, il marmonnait à peine des documents dans ses mains, il avait du mal à comprendre ce qu'il lisait. Mais c'est l'homme qui, qui est en cas de crise, qui était le commandement en chef, qui était sur le point, bon, vue soviétique, un système comme la main morte, était selon lui la meilleure solution dans les circonstances, puis il a passé les pouvoirs. Il y a eu une trace de ça. Une couple d'experts qui s'accordent aujourd'hui euh, sur le fait que la main morte existe bel et bien, euh, bien que le degré d'autonomie soit incertain euh, et qu'il s'agisse quand même d'informations crissement classifiées, on va se le dire, parce que c'est un système de même, ça ne pas pas. En 2011, le commandant des forces de missiles stratégiques russes a confirmé l'existence du système périmètre, comme il l'appelle, puis il a déclaré qu'il restait opérationnel et en état d'alerte constante. En 92, l'ancien chef d'état-major adjoint des forces de missiles stratégiques russes, bien il aussi dit qu'il disposait d'un système à activer uniquement pendant une crise, qui pourrait lancer automatiquement tous les missiles à leur disposition. On parle bien de missiles nucléaires. Il serait déclenché par une combinaison de capteurs de pression, bon, des détecteurs de radioactivité, euh, puis que tout ça, ça fonctionnait, euh, bon, euh, et que c'était en mesure de donner euh, au centre de commandement nucléaire les ordres pour lancer toutes les armes. Il y a un paquet de rumeurs qui abondent selon laquelle le système aurait été amélioré dernièrement, bon, qui n'aurait pas été activé, puis qui continue d'être mis à jour régulièrement. Mais là, il y en a qui disent, oui, il a été activé quand les Russes sont entrés en Ukraine pour Spader contre l'OTAN, puis que c'est pour ça que les trois étaient assis dans la même salle. Hein. Ben oui, <rire> tu sais. Shoigu, Poutine et Gerasimov avaient tous une une Stavka, ça c'est les fameuses mallettes qui servent à à lancer les codes et qui auraient donné des ordres à la main morte de répliquer si jamais il y avait une attaque nucléaire contre la Russie. Bref, tout ça c'est dans la légende. Il y a une autre humeur aussi hein, qui qui dit qu'ils avaient intégré des ordinateurs neuronaux dans le centre de commande. Wow, alors... On se retrouve donc avec un scénario dans lequel il est tout à fait possible qu'on vive dans un monde où une sorte de version de Skynet existerait. Vous savez, l'ordinateur fictif des films Terminator, eh bien, ça serait là, ça, oui, oui. Euh, Si on y réfléchit, c'est terrifiant. Et, euh, comme dit bien le proverbe, ça ne sert à rien de s'inquiéter des choses qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Ce qu'on fasse, moi! Bah. Fait qu'il est donc probablement préférable de ne pas s'inquiéter de la main-morte. J'espère juste que, bon, ces petites infos, si vous avez pris ça en compte, des éléments, Bon, euh, eh bien, euh, c'est que oui, c'est possible que ça existe. J'espère que les opérateurs de la main-morte ont pris soin de de dire à leur système qu'il y a des cyberattaques qui sont possibles, qu'il y a des impacts météoritiques qui sont possibles, qu'une fusion de réacteurs nucléaires aussi, c'est possible. Bon, qu'il y a une éventuelle attaque nucléaire par un groupe terroriste aussi, que c'est possible. qu'il euh, faudrait peut-être quelqu'un qui contrôle le système pour pas que ça nous pète en pleine face. Bon, fait que, écoutez, moi je pense que, hormis tout ça, on devrait bien dormir à soi. Bon, fait que, écoutez, euh, je suppose qu'un jour, on va le savoir, la main morte existe vraiment ou non. Mais en attendant, je vous souhaite bonne nuit.
2: Ha, ha, ha,